0: Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig om, at det må være det, der sker nu. At du ved dine øjne er her. Så vi ser, at dine arme er åbne. At dine arme er åbne. At vi kan få lov til at komme til dig, sådan som vi er. Og finde hvile. Jesus, jeg beder dig om, at du må være nær med din ånd både her og inde i børnekirken. Kom og bliv stor og umistelig for os. Amen. Det, som er prædiketeksten til i dag, det står omme i Johannes evangeliet kapitel 6, fra vers 24 til og med vers 37. Det er sidde ja, 965, og ellers så står det på væggen, og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Og der står sådan her. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke gik de ombord i bådene og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give jer, for ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds skærninger? Jesus svarede dem, Guds skærning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Da sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer. Moses gav jeg ikke brød fra himlen, men min fader giver jeg brød fra himlen. Det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig. Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med slankekur og jer, som sidder her. Det er jo midtfaste søndag, så jeg tænker, det er et oplagt sted at starte. Sagen er jo, at nogle af os, vi kunne nok godt trænge til en slankekur snart. Fordi vi på egen krop mærker konsekvensen af ikke at spise tilstrækkeligt sundt og ordentligt. Og det som naturen så lærer nogen af os på den tunge måde, det er jo, at det gør man ikke ustraffet. Forkert kost over længere tid, det har altid en pris, og det har altid en konsekvens. Det er også derfor, at vi snart i både tid og utid kan høre Sundhedsstyrelsen komme med den ene kampagne efter den anden for at spise sundt. For hvis du ikke gør det, så bliver du først syg, og siden, så kan du dø af det. Og jeg ved godt, at for nogle af jer, der sidder hernede, så er det her med sin egen dødelighed, det med at mærke den, det er ligesom at have smagt lidt af den. Det er noget, der ligger langt ude i fremtiden. Men når man som mig er en middelalderende mand, formentlig har levet halvdelen af den tid, som Gud giver mig på den her jord, så har man mærket sin, sin egen dødelighed. Så har man stiftet bekendskab, men så ved man godt, at, at livet det er næsten at, det er ligesom at drikke vand med hænderne. Man kan ikke holde det fast, det, det siver mellem fingrene på en. Man kan ikke fastholde det. Og når det går op for en, så er der for nogen, så, så banker midtvejskrisen på, og så, så prøver man at skabe sig et nyt liv. Måske starte en ny familie, man får en motorcykel, man, man, man får en tatovering, og nogle af os andre går bare hen og siger, om der er flere chips, sådan ikke også? Fordi vi også har meget andet, vi skal nå. Men altså, alligevel, når, når man har smagt sin egen udøde, når man har smagt sin egen dødelighed, så er det alligevel, som om man spiser øre lidt mere, når Jesus taler om evigt liv. Fordi vi forstår, fordi vi mærker, fordi vi har erkendt, at vores eget liv det går så hurtigt, at vi knap nok kan følge med. Og så er det, at Jesus siger her, at forkert kost kan slå dig ihjel. Det er ikke bare sundhedsstyrelsen, der siger det, men jeg tror faktisk også, det er det, Jesus siger. Han siger, forkert kost kan ende med at slå dig ihjel. Og her snakker vi jo ikke bare den fysiske død, men vi snakker den evige død under Guds vrede. Og derfor så er det enormt vigtigt, at vi, der er her, spiser rigtigt. Og det er det, vi skal se på i dag under overskriften. Brudt brød. Fordi der var noget, der gik op for mig. Der er noget, der er blevet stort for mig. Noget, jeg egentlig godt vidste i forhold Det er ikke sådan, at jeg tænker, hvad, var det også i Bibelen? Men jeg har set en sammenhæng, som jeg håber og har bedt Gud om at give mig ord til og kunne formidle videre til jer. Fordi det er med til at understrege, hvor meget Jesus, han elsker os. Men inden vi kommer til det, så lad os lige prøve at sætte scenen for dagens tekst. Forhistorien er jo, at, at kort inden den her tale fra Jesus, den her samtale med Skaren, der er han mættet 5.000 mennesker med et udgangspunkt i to fisk og fem brød. Det er jo en beretning, der viser os Guds omsorg, Jesu omsorg. For de mennesker, han er iblandt, og den er ikke kun af åndelig karakter. Det viser os også Jesu magt. Han har vores fysiske behov for øje. Men der kommer en, en del virak af det her. Det er udmattende, det er udmagnet, det er hårdt arbejde. Og mætte 5.000 mennesker og samle brød og så noget samme bagefter. Så Jesus er træt, disciplene er trætte. Og derfor så sender han dem over til den anden bred. Og mens de er i gang med at, jeg vil lige sige padle eller sejle over til den anden side, så kommer der et frygteligt uvær. Og Jesus kommer gående til dem uden, ude på søen. Så inden vi kommer til den her samtale, som vi jo dumper fuldstændig med, midt nede i, så har Jesus altså udført to mirakler allerede her i kapitel 6. Han har gjort et, der var offentligt, et, der var synligt, og så har han gjort et, som kun disciplene så. Men det viser os jo, at han er Guds søn, at han er ikke underlagt nogen naturlov, og han har almagt. Der er ikke noget, der er umuligt for Jesus. Og den her almagt, den tror jeg tit, vi kan tage for givet. Det kan vi net regne med som en given sag. Og alligevel vil jeg gerne lige, at vi dvæler lidt ved det her i dag. For det er jo forunderligt, at af alle de titler, Gud har i Bibelen, herreskares herrer osv., så, så, så siger Gud, at det jeg helst vil, I skal kende mig som, det er som far. Det er derfor, Jesus lærte sine disciple at bede fader, hvor? Wow. Og som en god far altid har omsorg for sit barn. Som en god far altid har det bedste for sit barn for øje. Sådan har Gud det også med os. Og det her, det tror jeg er en påmindelse til os om, ikke at tænke for småt om Gud ind i vores hverdag. For på han kan alt, og han har omsorg for hele dit liv. Ikke kun din sjæl, men også dine relationer, også din krop, alt det som optager dig, alt det som fylder dig. For han kan alt, og derfor så må vi komme til ham med alt. Der er ikke noget, der er for småt, og der er intet, som er umuligt. Så lad os ikke være dem i den her menighed, som beder for lidt, fordi vi tror, vi kan for meget. Men lad os være et fællesskab, som frimodigt beder både med og for hinanden. Fordi vi ved, at Gud, han hører bøn. Også dem, som vi beder. For Gud hører bøn. Og med den påmindelse, så lad os vende os til teksten. Og det første, vi skal fokusere på, det er den her skar, som følger Jesus. Fordi den her skare de leder jo efter Jesus. De kunne ikke finde ham pludselig, så var han væk. Og de leder, og på en eller anden måde, som jeg ikke helt har luret, så finder de ud af, at han er over på den anden side af søen. Og da det går op for dem, så går de selv i bådene, og så sætter de efter ham. Der er ikke meget biljagt over det vel, men alligevel der er lidt sådan ikke også. Fordi de ville være sammen med ham. De ville have mere. Grundlæggende ville de vel bare være med det igen. Sagen er jo, at de søger Jesus, fordi han kan fylde deres maver, og ikke fordi han skal fylde deres hjerte. For det er ikke som, at deres hjertes trone er tom, hvor de ligesom vil krone ham og sætte ham på den. Den er optaget. Der sidder de selv. Det, der var sket, det var ikke noget, der udvidede deres forståelseshorisont. Det, der var, det de var optaget af, det var jo, at Jesus han kunne give dem en fysisk mæthedsfornemmelse. Han kunne fylde deres maver. Så selvom at Jesus havde gjort det her store, mirakel, det her brød under foran dem, så havde det ikke vagt dem. Når de sætter efter Jesus, så var det ikke fordi de var åndeligt søne, De var bare sultne. Og prøv at høre. Jesus han sender dem ikke væk. De kom ikke og spurgte efter det, som han helst ville give dem, nemlig det evige liv. De var optaget af noget helt andet, og Jesus blev der. Jesus, han går ikke fra dem, men han bliver, og han taler med dem og til dem. Og jeg tror, det er fordi, at Jesus, han kunne jo godt have stillet alle deres fysiske behov, og stadigvæk ikke have reddet et eneste menneske fra deres største problem. Deres største udfordring, det var jo ikke deres sult, men det er, at Gud er vred. Det er, at deres søn har opflammet Guds vrede. Og jeg synes Jesus han lærer os noget her som vi også var kort inde på til vores generalforsamling. Og jeg beklager så jeg ved godt der er dåbsgæster i dag, men der bliver altså lige et flashback nu til vores generalforsamling her i kirken, fordi der er noget jeg gerne vil minde menigheden om. Fordi til vores generalforsamling der talte vi om at noget af det der kunne være godt vi havde i vores menighed, det var en periferi af mennesker omkring os. At vi ikke lukker os om os selv. At vi ikke bare udvikler en solid, robust, gudstjeneste for samlende kerne. Men at der er en strøm af mennesker, som løbende sådan cirkulerer igennem vores menighed. Fordi vi gerne vil, at de skal møde Jesus. Vi vil gerne, at de skal komme til tro. Vi vil gerne, at de skal komme til erkendelse af, hvem Jesus er. Og som vi blev inspireret af sidste år fra Bjarne Carlsen fra Herning. Vi skal ikke først invitere folk med til gudstjeneste, inden vi har inviteret dem med til middag derhjemme. Det tror jeg er rigtigt. Vi skal skabe en relation til mennesker. Sådan at der er mennesker, der følges med os, der vil lære mere, vide mere om den Gud, vi tjener og tror på. Så de snuser og mærker evangeliet, fordi de er samme med os. For jeg er overbevist om, at Guds ord, der er skarpere, noget svært og svært, det skal nok nå dem. Hvis de kommer et sted hen, hvor Gud kan få dem i tale, hvor Guds ord kan nå dem. Den tillid har vi til Guds ord. Vores opgave, det er jo ikke at omvende dem. Det er der ikke nogen, der kan. Det er Guds gerning. Og der er ikke noget Gud længes mere efter, end at se mennesker, der vender sig til ham. Så, så prøv at drømme med her. Prøv, prøv lige at tænke tanken. Forestil jer, at der er en periferi af mennesker her. Der er mennesker, der kommer her, fordi de mærker, at vi tror på en Gud, der har omsorg for dem i alle livets aspekter. Vi er ikke kun ude på og lappe dem sammen åndeligt. Men vi har omsorg for hele dem. I alle livets aspekter. Sådan, at de konkret gennem os mærker Guds kærlighed. Oplever, at vi ikke har patent på Guds kærlighed, men vi har så meget af den, at vi er klar til at dele det ud til en vær, der kommer. Hvor vi forstår, at grunden til, at Gud har sat os, er det, fordi at vi skal nå mennesker med evangeliet, for at række ud og nå mennesker, så de ikke famler i mørket. Men så at vi tør at række hånden ind i mørket, for at få forbindelse med dem og få dem ud i lyset. Få dem hen, hen til ham, der er verdens lys. Og prøv at høre, vi skal bringe dem til Jesus. Vi skal ikke omvende Det er ikke os, der skal omvende dem. Det er Helligånden, der overbeviser, sagde Billy Graham, som lige er død. Det er Gud, der dømmer. Og vores opgave, det er at elske. Det er at elske. Og hvordan skal vi så gøre det? Jo, oftest så er det jo nemt at elske mennesker, når man skal se, hvad det er, de trænger til, når man ved, hvad det er, de har brug for. Og hvordan får vi så evangeliet om Jesus delt til de mennesker, vi færdes iblandt? Nogle gange, selvfølgelig ikke lige her, men alle mulige andre steder. Hillerød og så nogle steder, ikke også? Der taler man jo tit om det som et særligt projekt. En tilbygning til det med at kæ... Ej, det passer ikke bare, fordi jeg er gæster fra Hillerød, ikke også? Men altså, det er det jo ikke. Mission og evangelisation, det er jo ikke en særskilt hobby, det er jo ikke bare noget, vi kan give os til, når vi ikke har andet at lave. Det er jo en livsstil, det er en måde at leve på. Så hvordan kan vi bedst fortælle andre mennesker om Jesus? Det er jo det helt brændende spørgsmål. Og det bedste svar, jeg kan komme i tanke om, det er vi fortæller om os selv. Mange af os har enormt svært ved at dele evangeliet om Jesus, og vi har ekstremt nemt ved at tale om os selv. Så den bedste måde at dele evangeliet på, det er ved at tale om os selv. Fordi os, der er her, vi er forhåbentlig så tæt på Jesus, at når vi fortæller om os selv, så kan de andre også godt se Jesus. Så kan de også godt få øje på ham i mig. Ikke fordi, at jeg er stor og vellykket, men som en, der elsker selv en synder som mig. Som en, der vedgår sin afmagt og sin hjælpeløshed. Som en, der har fundet barmhjertighed på trods af min hverdag. For det, vi har set i dag, da vi døbte lille Maja lige før til ved et Guds barn, det er jo, at vi døber, fordi ondskaben er i os. Fordi vi ikke kan frelse os selv. Skaren her, de spørger, hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Det er jo forrygende spørgsmål, ikke også? Altså, det er jo et religiøst spørgsmål, som, som vi måske har hørt andre stille, og nogle gange stiller vi det måske selv. Hvad skal jeg gøre for at gøre Guds gerninger? Prøv at høre svaret, det er intet. Du kan og skal intet gøre, for det er fuldbragt. For prøv at lægge mærke til, hvad det er, Jesus han siger ned i vers 27. Menneskesønnen. Begiv jer. Livsbrød det er noget, vi får givet. Det er ikke noget, vi selv skaffer. Det er i liv, det er ikke en eller anden upersonlig kraft eller en idé. Men det er en person, som du kan møde. Det er en person, som du kan invitere indenfor. For i os selv, der hverken evner eller magter, vi selv har tro. Det er noget, som skal give os udefra. Og det har vi brug for at minde hinanden om igen og igen. Troen er ikke en selvhændter. Det er ikke noget, jeg har ansvar for. Det er alene Guds gerning i dig. Du kan ikke fortjene dig den. For prøv at høre. Jesus har betalt for dig, og der er ikke nogen restgæld. Der er ingen restgæld. For blodet dækker hele dit liv. Det Jesus, han vil, det er at få skaren til at tro, ikke på deres egen måde, men på ham. På det, som han sagde, og det, som han gjorde uden undtagelse. Og det er det, vi også vil. Vi vil have folk til at droppe troen på dem selv, og så tro på Jesus. For Jesus lærer det jo ikke, det er jo ikke ligesom en salatbar, hvor man bare kan tage det, man bryder sig om, og så lader resten ligge. Sådan fungerer det ikke. Det er et alt eller intet. Og derfor så siger Jesus, at han er livets brød. Og det rejser naturligt spørgsmålet om, hvad de så tænkte, da de hørte det? Hvad betød brød egentlig for datidens tilhører? Og det helt ærlige svar, det er jo noget mere for dem end for os. For dengang, der var det jo reelt hovedkilden til føde. Man spiste ikke meget kød dengang. Og derfor så er brødet jo selve trænet på det, som giver liv. Og kraft til hverdagen. Og måske har nogle af de her folk, Jesus taler med, som jo var velbevandrede i gamle Testamente, må vi gå ud fra, de har formentlig også tænkt på fællesskab. Fordi da Israels folk var gået ud af Ægypten, så kommer de jo til Sinais bjerg, og der der går Moses og de ældste op på bjerget, kan vi læse om i Anden Mosebog 24. Hvad laver de det op? De sidder og spiser. De sidder og har fællesskab med Gud. For det signalerer enhed og fællesskab. Det er et tegn på fred. Eller tænk på tabernaklet, hvor de rejste rundt ude i ørkenen. På det, der var der jo et bord, skuebrødsbordet, hvor der lå 12 nybagte skuebrød. Et for hver stamme i Israel. For os det at symboliserer fællesskab og enhed. Så tabernaklet, det er jo døftet af røgelse af blod og frisk bagt brød. Så det Jesus, han siger her til dem og til os, det er, jeg er uundværlig. Han vil være selve fundamentet i vores livs opretholdelse. Han siger, tror jeg, at hvis vi ikke tager tid til at konsumere Jesus, hvis vi ikke tager os tid til at meditere over hans tjeneste for os, så bliver konsekvensen af mit forhold til Gud, det bliver afstumpet og denne side, for når Jesus han siger, at han er livets brød, så er det, fordi det skal tykkes, og det skal omsættes til liv. Og her vil jeg jo gerne komme med et helt vildt godt billede til jer, hvordan det skulle forstås i en nutidig kontekst. Og jeg kunne ikke finde på noget, så nu kommer der et dårligt sådan, også? Fordi, hvad hjælper det dig, at du kører ind på en tankstation og fylder din bil helt op med det rigtige brændstof, skal jeg lige skynde mig at sige, nu konen også er her sådan, også? Hvis du aldrig drejer nøglen efterfølgende. For, for uden den her eksplosion, uden forbrænding, så er der ingen energi. Og på samme måde er det jo med Jesus. Du kan godt komme her og høre om ham. Du kan synge med på sangene. Men hvis det ikke kommer under huden på dig, hvis Jesus ikke er eksploderet i dit liv, hvis han ikke er kommet ind i dit hjerte, så hjælper det dig ikke noget. Og derfor vil jeg gerne sige følgende så stærkt til jer, som det mig overhovedet er muligt. Lad dig ikke nøjes med at kende Jesus på afstand. Lad ikke dit forhold til ham være lunken. Vær ikke så løst forbundet til ham, at du nemt kan lokkes væk. Men brug i stedet for tiden her på at styrke dit forhold til Jesus. Hold kærligheden levende. Sæt tid og energi ind på det. Giv det det bedst mulige vækstbetingelser. Der er jo ikke nogen af os her, der vil spise fordavet mad. Vi skal vi heller ikke gøre åndeligt. Vi skal ikke spise åndelige tomme kalorier, men fylde os med Jesus. Vi skal sørge for, at vores åndelige depoter er fyldt så godt op, at vi aldrig under nogen omstændigheder, glemmer Herrens velgærninger. Og det betyder, at vi skal ikke sætte vores gudsforhold på automatpilot. For du frelses ikke af at være tæt på nåden. Virkeligheden er jo lærer lignelsen om de fortabte sønder os. At du kan leve dit liv tæt på nåden, uden at være dækket af den. Og det må ikke ske for os. Det må ikke være vores virkelighed. Vi lever tæt på nåden, men aldrig kommer ind under den. For der bliver ikke uddelt trøstepræmier efter dommedag. Og det betyder, at sætte ikke din tro på slankekur. Lad den ikke være ned, for så bliver den svækket. Fyld dig med noget, som mætter. Og vid, at indtil du fylder din sjæl med Jesus, så vil den altid være tom. For det er kun ham, der mætter. Selv hvis vi har fri menu på, eller fri buffet hedder det, på McDonald's eller på Noma, alt efter smagsløg, ikke også? så bliver vi jo sultne igen. Selv efter det bedste, du kan forestille dig i den her verden, så vender lysten eller behovet tilbage. Og så kommer Jesus og siger, jeg kan mætte dig. Jeg kan stille din sult, så den aldrig mere vender tilbage. Jeg kan give dig det, som mætter, og som slukker din tørst, og som giver dig fred. Og han gør det videre ved at Livets brød. I nadvåren, der giver Jesus os sig selv. Han giver os det, som stiller al sult. Jeg er med på, at nadvåren, den mætter os jo ikke fysisk, men den stiller vores åndelige sult og tørst, fordi den tilgiver os al vores synd. Fordi den er med til at vise os de åbne arme. Jesus, han er med andre ord alt det, som vi behøver, og den erkendelse må vi ikke få for sent. Og så var det, at jeg fik den her opdagelse, det var ikke en mageløs oplevelse eller noget, men jeg fik en erkendelse, mens jeg sad og arbejdede med den her tekst, som virkelig har været stærk for mig, og som jeg håber, jeg kan få noget til på en eller anden måde, og så minde jer om. Fordi prøv at hør, du kan ikke leve uden at spise, og for at vi kan leve, så betyder det, at der er noget, der må dø. Uanset om vi taler planter eller dyr. Kun ved, at der er noget, som bliver brudt i stykker, kan det give liv. Og så pludselig slog det mig. I den nat, da han blev forrådt, tog han et brød. Og brød det i stykker. Kan I høre det? Kan I se det? Jesus, han siger, at han er livets brød. Og sker torsdag aften tog han brødet og brød det i stykker og sagde, det er mit læge Skal Sker torsdag bryder Jesus sit eget læme, for, at du skal leve. For vores Gud, han er sårbar. Det blev han for dig, han er sårbar for dig. Og derfor så han nu for altid navlemærket, for at du skulle frelses. Når vi bekender vores synd, så beder vi jo ikke Gud om at se det fra vores synsvinkel. Vi beder ikke Gud om at forstå vores motiver eller intentioner på den bedst mulige måde. Når vi bekender vores synd, så ser vi det fra Guds side som synd og som overtrædelse. Som noget, der kun kan tilgives ved et offer. Og Jesus tog brødet, og han brød det. Og han sagde, tag det at spis for det er mit lægemiddel Det koster jo ikke os noget at bekende vores synd for Gud. Og grund til det, det er, at det kostede Jesus alt. Det første bud, de ti bud, det er jo sådan negativt ladet udsagn. Du må ikke, du skal ikke og sådan, ikke også? En positiv omskrivning af det første bud kunne jo lyde, du skal have mig. Du skal have mig. Jeg er livets brød siger Jesus. Hav mig og liv. Spis mig og vid at du er frelst til det evige liv. For han brød brødet. Han gav sig selv. Det Jesus siger her, det er kom tilbage. Bliv forsonet med mig. Vid, at jeg er det, som du mangler. Og jeg står her i dag med åbne arme. Og det betyder jo, at der altid uden undtagelse er plads til Jesus for den, som tvivler. Der er adgang for den, som ikke tror. Der er adgang for den skeptiske. For den utrystelige. For den syge og for den glade. Og for den, som er skuffet. For armene. Er åbne. Jesus viser ikke den bort, der kommer til ham. Der er altid plads til den, som kommer til Gud, og det gælder også i dag. Det er endnu ikke for sent. Det er stadigvæk muligt. For lige om lidt, så skal vi fejre nadver sammen. Og her, der indbyder Gud der til at være med. Der kalder han dig hjem. Sådan at han kan komme under huden på dig. Sådan at han kan komme ind i dit hjerte og sidde på dit hjertes trone. Så han kan gøre dit hjerte til et bolig for sig. For prøv at høre, ingen overlever uden noget dør. Og han tog brødet, og han brød det, og han gav dem det og sagde, tag det og spis. Det er evangeliet. Det er indbydelsen. Kom og spis, for brødet er brudt. Lad os spise sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må. Du må stille dig foran en vinkel der også, så vi ikke kan komme udenom dig. Og mind os om, at brødet blev brudt af dig for mig. Jeg beder dig sådan om, Jesus, at du i dag må overvælge os med din kærlighed. Så det her bliver mejslet ind i os. At den værd, som kommer til dig, vil du ikke vise bort. Uanset vores nuværende situation, uanset vores motiv. Også selvom vi måske burde vide bedre her, så kom og mind os om, at armene er åbne. Amen.